0: Goedemorgen. welkom, blij dat we hier samen zijn terug, uh, voordat we beginnen een paar, ik ga een mededeling geven, uh, we denken dus nog altijd aan, uh, dus voor hetgene die het nieuws niet weten, dus de zoon van Ides is gestorven, vorige week zaterdag, zoon van Ides en Mieke, uh, onze gedachten gaan nog altijd uit naar Mieke en Ides. Laten we denken aan hen. Laten we bidden voor hen. Zoon was in het buitenland en is opeens gestorven aan een hartinfarct. Uh, we het, ja, ze maken een moeilijke periode mee, dus uh, we gaan ook achteraf uh, we gaan straks ook samen bidden voor hen. Uh, voor de rest, uh, het is... Um, mededeling vinden jullie anders ook nog in botscherven. Kun je het nalezen... Ik heb je niet meer veel te vertellen, uh, we gaan ons samen danken, we gaan samen God zoeken en uh, dan gaan we de boodschap ontvangen van David. Dank u wel vader voor deze mooie dag dat we hier samen zijn, om u te zoeken, om bij te zijn, om samen elkaar te bemoedigen, om bemoedigd te worden door u om terug in contact te zijn met u. Vraag deze ochtend dat u, dat u allemaal onze harten opent, dat u onze harten aanraakt, dat u tot ons spreekt. Vader, dat u echt tot ons spreekt en dat u ons ook gebruikt om verder tot mensen te spreken, mensen aan te raken met onze levens. Bid u uw zegen over ons allemaal hier. Wij allemaal samen. We zijn hier met u, voor uw vader. We vertrouwen op u in alles wat we doen. En we zijn dankbaar dat we mogen vertrouwen op u. Dank u wel. Amen. We gaan samen rechtstaan, staan in de naam van de Vader. In de naam van de Zoon In de naam van de Geest Voor uw troon Zijn wij hier gekomen En vergoven uw naam U geeft ons genade, U roepen wij aan In de naam van de Vader In de naam van de Zoon In de naam van de Geest voor uw troon zijn wij hier gekomen, en we horen uw naam. U heeft ons gelaten, nu roepen wij aan. Ja. Ons land niet zijn onze dag. Hier komen, maar ver drogen niet ons gaten, niet veel
1: onze
0: Oktober, laatste keer dat we dit nemen, vol, volgende week hebben we het nieuwe. Hm? Dat is niet een G, dat is origineel. Goed G, valt. van God. Je mag samen rechtstaan. staan. Uw genade bleef me dragen, dag aan dag, in de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Maak groot onze God.
2: We gaan we nog voor de laatste keer samen met ons lied zingen. God is groot. Zijn jullie klaar?
0: We kunnen samen rechts staan. God is zo groot. Kom op, binnen. God
3: is zo groot. Groot, zo groot. Ik is het gewoon alle grosse.
0: We gaan nog een laatste lied nemen, voordat we gaan luisteren naar David. Genade, zo oneindig groot, Amazing Grace.
2: Goedemorgen allemaal. Binnenkort is het Allerheiligen en Allerzielen. Aan 1 november, en um, misschien gaan sommige van ons ook graven gaan bezoeken van familieleden of geliefden. Het is een moment waarin dat wij als samenleving worden geconfronteerd met onze eigen sterfelijkheid. En uh, ook in onze kerkgemeenschap is de dood plots dichtbij gekomen... met het onverwacht overlijden van uh, de zoon van Ides en Mieke. Vanmorgen wil ik het hebben over de dood. Wat zegt de Bijbel over de dood? Hoe moeten wij als christenen denken over zij... Die in slaap gevallen zijn. Waar zijn ze? En wat betekent dit alles voor ons eigen sterfelijkheid? Op basis van de tekst in de Bijbel wil ik deze vragen samen met jullie proberen te beantwoorden. En de tekst is uit de, brief, de eerste brief aan de Thessalonicensen. 1 Thessalonicensen, hoofdstuk 4 vers 13 tot en met 18. 1 Thessalonians 4, 13 tot en met 18. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere: dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan. Troost elkaar met deze woorden. Tot daar. Nu, 1 Thessalonicenten is een brief geschreven door Paulus. Het is waarschijnlijk de eerste brief die geschreven werd door Paulus, dat wij hebben in het Nieuwe Testament. En het is dus ook het eerste boek in het Nieuwe Testament die geschreven werd. En soms denken mensen dat het... de uh, vier evangeliën zijn, maar die werden later dan de brieven geschreven. Dus dit is echt een um, van de, um, de eerste boeken. Dus men schat rond ongeveer jaar 51. Dus twintig jaar na de dood en opstanding van Jezus. De ontvangers van deze brief waren de christenen in Thessaloniki. En in die tijd was dat een een grote stad van ongeveer 200.000 mensen, bewoners. Dat is iets meer dan Luik. Ik heb het een keer opgezocht. Uh, je kan lezen over Paulus zijn bezoek aan Thessalonica in Handelingen 17, waar we ook lezen dat er een synagoge was, dat hij daar is gaan prediken in de synagoge, dat er sommige van de Joden zich hebben bekeerd, of hebben besloten om Jezus te volgen als een Messias. Dus de kerk was waarschijnlijk een mengeling van uh, joden en heidenen. We lezen ook in handelingen 17 dat Paulus moest plotseling vluchten. En, uh, er was eigenlijk dus heel weinig tijd dat hij daar was om de christenen te vo vorming te geven en te onderwijzen in hun nieuw geloof. Timotheus, de <coughs> um, metgezel van van Paulus, werd dus door hem gestuurd om terug te gaan naar Thessaloniki en om te gaan kijken, hoe stellen de christenen het daar? En hij heeft dus teruggegaan naar Paulus, hij bracht verslag uit. En dit brief is een gevolg van dat verslag. Paulus schrijft de brief omwille van het verslag van Timotheus. En in het algemeen lezen we dat het brief... Positief was, je kan dat in, in 1 Thessalonicense 3, hoofdstuk 3, lezen. In het algemeen gaat het goed met de christenen in Thessalonica, maar er is wel één vraag, één vraag die zij hebben. En dat is het volgende. Wat met zij vanuit hun gemeenschap die reeds gestorven zijn? Zullen zij vergeten worden bij de wederkomst van Jezus? Is het te laat voor hen. Nu, bij de eerste christenen, um, zeker in die kerk daar, het was het idee dat Jezus snel zou terugkomen. Nog binnen hun eigen leeftijd. Maar toen dit niet gebeurde, waren er twijfels en zorgen. Oei, de mensen die al gestorven zijn, voordat Jezus teruggekomen is... Wat met hen? Gaan zij ook deel hebben aan dat nieuwe koninkrijk van God? Wanneer dat Jezus terugkomt? Of is het te laat voor hen? Dat is de vraag waarop Paulus heel duidelijk een antwoord wil geven in het gedeelte dat ik heb net gelezen. En wat is Paulus zijn antwoord? Heel duidelijk, nee, zij die in slaap gevallen zijn, zullen opstaan uit de dood bij de wederkomst van Jezus. Ze zullen niet missen, in tegendeel, zij die nog leven, zullen niet voorgaan op zij die in slaap gevallen zijn. Nu, het is merkwaardig, want Paulus gebruikt hier in de tekst die, uh, een bekende metafoor voor de dood, namelijk slaap. Hij vergelijkt het met slaap. En dat was ook al in het Oude Testament dat die metafoor werd gebruikt. En ik wil even. Lezen uit Job. Job, hoofdstuk 14, waar dat ook die metafoor van de dood als slaap wordt gebruikt. En ik ga eigenlijk het volledige hoofdstuk lezen, want um, het toont iets van de spanning in het Oude Testament ten opzichte van de dood. Job 14. De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust. Als een bloem komt hij op en hij verwelkt. Hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand. Ja, voor zo iemand doet u uw ogen open en u brengt mij met u in het gericht. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Als zijn dagen vastgesteld zijn, het getal van zijn maanden bij u bekend is en u zijn grenzen bepaald heeft, die hij niet kan overschrijden. Wend uw blik dan van hem af, zodat hij rust vindt, en als een dagloner van zijn dag geniet. Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop, dat hij zich weer vernieuwt, en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, en sterft zijn stronk in het stof, bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen en maakt hij weer een twijg zoals een plant. Maar een man sterft en is krachteloos. Als een mens de geest heeft, waar is hij dan? Het water loopt weg uit de meer en een rivier verzandt en valt droog. Zo gaat een mens liggen en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen zij niet ontwaken of opgewaakt worden uit hun slaap. Och, verstopte u mij maar in het graf, verborg u mij maar tot dan uw toorn zich afkeert, stelde u maar een grens voor mij vast en dacht u maar aan mij. Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, totdat er voor mij verandering zou komen. U zou roepen en ik zou u antwoorden, u zou verlangen naar het werk van uw handen, maar nu telt u mijn voetstappen, u bewaart mij niet vanwege mijn zonde. Mijn overtreding is in een buidel verzegeld, en u houdt mijn ongerechtigheid bijeen. Zeker een baard die valt verhaat, en een rots wordt van zijn plaats gehaald. Water versmaalt stenen, het stof van de aarde overdekt het gewaas. Van ...dat vanzelf opkomt. Zo doet u de hoop van de sterveling vergaan. U overweldigt hem voor altijd en hij gaat heen. U verandert zijn gezicht en stuurt hem weg. Zijn kinderen krijgen aanzien en hij weet het niet. Of zij worden veracht en hij laat niet op hen. Maar zijn vlees aan hem leidt pijn en zijn ziel binnen in hem rouwt. Hier zie je duidelijk die spanning in het Oude Testament. Aan de ene kant, de dood lijkt zo definitief, zo finaal, zo beslissend. Vers 10 tot 11 is toch chockerend voor in de Bijbel. Maar een mens sterft en is krachteloos. Als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Het water loopt weg uit de meer en een rivier verzandt en valt droog. Zo gaat een mens liggen en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen zij niet ontwaken of opgewaakt worden uit hun slaap. Dus de dood lijkt zo definitief, zo finaal. Maar toch enkele verzen later krijgen we het idee dat God zal toch niet opgeven aan zijn schepsel. Vers 14 en 15. Als een mens gestorven is, zal hij dan weer levend worden. En dan 15 u zou roepen en ik zou u antwoorden vanuit het graf dan. Hè. U zou verlangen naar het werk van uw handen. Dus dat idee dat God die iets geschapen heeft, zal het toch niet gewoon opgeven en laten sterven. En dat het nooit meer terugkomt. Dus hier zie je heel goed die spanning in het Oude Testament. En het Oude Testament geeft geen definitief antwoord op de vraag, zal God mensen wakker maken? maken vanuit hun slaap maar dan komt Jezus en Jezus gebruikt ook dat metafoor voor de dood uh, van slaap maar hij voegt er iets aan toe namelijk dat hij zal de mensen wakker maken uit de dood jullie kennen beslist wel het verhaal van Lazarus Lazarus in Johannes 11 we kennen het verhaal, Lazarus is de broer van Maria en Martha. Uh, hij was uh, geliefd door Jezus, gekend door Jezus. En hij is ziek en ze sturen een bericht naar Jezus. Uh, Lazarus, uw vriend is ziek, kom hem genezen. En Jezus beslist om niet onmiddellijk te gaan, maar enkele dagen te wachten. Ondertussen sterft Lazarus. En is hij al begraven. Denk in die cultuur, in die tijd, het is heel warm, het is nodig dat die, uh, dat, dat lichaam snel wordt begraven. Dus Jezus komt toe en is al begraven. En um, op dat moment in de geschiedenis uh, lezen we dat, of kunnen we weten, dat er waren verschillende visies binnen in het jodendom op de opstanding. Gaat dat nu gebeuren of niet? De Sadduceeën, dat is een groep in die tijd, geloofden niet in de opstanding. Maar er waren ook anderen die wel dachten de rechtvaardigen zouden opstaan. En een van hen is Martha, de zus van Lazarus. Want zij antwoordt Jezus, ik weet, in vers 24 van Johannes 11, ik weet dat hij zal opstaan, dus Lazarus, bij de opstanding van op de laatste dag. Dus er is wel sommigen... die in die tijd geloofden... er is wel een opstanding... op de laatste dag... voor de uh, rechtvaardigen. Maar... Uh, Jezus gebruikt ook dat metafoor... van slaap. Want hij zegt in vers 11... dit sprak hij, Jezus... en daarna zei hij tegen hen... Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar... Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te waken. Dus Jezus gebruikt ook dat beeld van de dood als een soort slaap. En dan in zijn gesprek met Martha zegt hij tegen Martha, uw broer zal weer opstaan, vers 23, waarop Martha zegt, ja, ik, ik weet het, bij, op het einde der tijd, op de dag van de laatste dag, dan zal hij opstaan, net zoals ik en allen die rechtvaardig zijn in Gods ogen. Maar dan zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Dus Jezus maakt, hij doet iets nieuws. Hij maakt een directe verband tussen de opstanding en zijn persoon. Hem. Jezus is de opstanding. Het is niet meer een vaag hoop dat God zijn schepselen niet zal overgeven aan de dood of niet zal vergeten. Maar een heel concreet belofte van Jezus zelf: Hij zal ervoor zorgen dat de dood niet het laatste woord heeft. Dit heeft natuurlijk alles te maken met Jezus zijn eigen opstanding. Want in onze tekst uit 1 Thessalonicensen lezen we in uh, hoofdstuk 4 vers 14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze Han die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Het is omwille van het feit, geschiedkundig feit dat Jezus is op, dood gegaan en is opgestaan, dat wij mogen weten dat zij die in slaap gevallen zijn met Jezus ook zullen opstaan uit de dood. Jezus, een andere manier dat Paulus het beschrijft is: Jezus is opgewaakt uit de doden en is de eersteling van zij die ontslapen zijn. Jezus baant de weg voor ons doorheen de dood. En zo kan Paulus dan een heel duidelijk antwoord geven op die vraag van de christenen in Thessaloniki: Zij die in slaap gevallen zijn, zullen zeker niet voorbijgegaan worden. Want zegt hij want dit zeggen wij U met een woord van de Heer en dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer de ontslapenen beslis niet zullen voorgaan, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met Jezus in de lucht. En zo zullen wij altijd bij hem zijn. Wij zullen verenigd worden met zij die gestorven zijn en samen, Samen, zoals de levenden die nog blijven, als die in slaap gevallen zijn, zullen in de aanwezigheid van Jezus komen. Dat is de um, Bijbelse visie op wat er zal gebeuren na de dood, bij de wederkomst van Jezus. Maar er zijn nog onbeantwoorde vragen, zoals waar zijn zij nu die geslapen zijn, die aan het slapen zijn. En wat met hen die Jezus niet kennen? Dat zijn begrijpelijke vragen, maar helaas niet altijd heel duidelijke antwoorden. Maar misschien kan ik toch iets proberen te zeggen over die eerste vraag. Waar zijn de doden? In het Oude Testament wordt het woord sheol gebruikt. Het Hebreeuws woord sheol, graf, plaats van de doden... Een plaats van stilte waar men niet God meer kan loven en prijzen. In het Nieuwe Testament krijgen we iets meer inzicht over waar de, de, de plaats van de doden. Toen Jezus aan het kruis ging en een van de misdadigers zei: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Jezus antwoordde daarop met de volgende woorden: Voorwaar. Dus dat betekent dat het belangrijk is als Jezus voorwaar zegt. Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Nu, wat is dat woord paradijs? Um, er zijn daar ja, uh, meningen over, commentaren hebben, zijn daarover geschreven. Maar in het algemeen denkt men dat dat een tijdelijke halte is tussen de dood. Aan de lichamelijke opstanding. Dus het is niet de nieuwe schepping, het is niet de nieuwe uh, wat we in openbaring krijgen: dat beeld van de, de, Jeruzalem, de Nieuwe Jeruzalem die naar beneden komt. Nee, het is een tijdelijke halte tussen de dood en de lichamelijke opstanding. Een plaats van rust in de aanwezigheid van Jezus. Nu, ik wil hierbij dat onmiddellijk zeggen: ik heb het niet over het vage vuur. Als men denkt, oh, dat klinkt een beetje gelijk het vage vuur, nee. Dat is een doctrine dat later is ontstaan tijdens de middeleeuwen. En eigenlijk veel van het middeleeuws beeld van leven na de dood zit vol fouten. Het heeft meer te maken met het boek van Dante, de goddelijke comedie, dan de Bijbel. Maar goed, in de Bijbel is het heel duidelijk dat de eindbestemming van mensen niet de hemel is, waar God zijn troon is, maar een nieuwe Aarde, een, nieuwe geschapen, een nieuwe schepsel, een nieuwe aarde. En dat God naar beneden komt. Dat er opnieuw hemel en aarde komen opnieuw samen. De tempel, Jeruzalem, die naar beneden komt. En God, die tussen zijn mensen opnieuw wandelt. Tussen zijn volk opnieuw wandelt. Dus het is niet dat wij omhoog gaan. Het is dat Jezus naar beneden komt. Dat is het beeld in de Bijbel. Deze week sprak ik met een patiënt die ongeneeslijk ziek is en ik vroeg uh, die patiënt over de dood en of die patiënt daar zich zorgen in maakte. En het antwoord dat ik kreeg was het volgende. Nee, ik maak mij geen zorgen. Ik ga slapen en wanneer ik wakker word zal Jezus daar zijn. En dat, denk ik, is de sleutel, de persoon van Jezus. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het is om zonder lichaam te zijn. Het is onmogelijk. We, alleen maar, we kunnen alleen maar leven met een lichaam. Maar er is wel iets dat blijft. En dat is doorheen de dood. En dat is onze relatie met Jezus. Jezus is ons voorgegaan en hij is al door die passage gegaan van de dood. En hij kan met ons meegaan doorheen de ervaring van de dood. En ik hoop, ik bid voor mijzelf, dat wanneer mijn eigen tijd nadert, dat ik dezelfde geloof en vertrouwen heb zoals die patiënt. Wetend dat de dood niet het einde is, maar een tijdelijke overgang naar een nieuwe dag. Wetend dat Jezus mij nooit loslaat, zelfs niet in de dood. Ik wil eindigen met toch nog enkele um, uh, sleutelwoorden of, of dingen om ons te helpen uh, als we deze week tegemoet gaan, waar dat we misschien geconfronteerd worden met onze eigenstaafelijkheid. Hoe moeten we daarover nadenken? Well, we zijn ondertussen 2000 jaar later hè, na... Uh, de tijd van het Nieuwe Testament. We wachten nog steeds op de wederkomst van Jezus. En ondertussen zijn er velen die in slaap gevallen zijn. En misschien zullen sommigen van ons hen herdenken deze week. Ik wil afsluiten met twee woorden... om ons te helpen omgaan met die tijdelijke kloof... tussen ons en hen. Eén is verbondenheid... Verbondenheid. Nu, toen ik student was, weigerde ik eens om mee te doen aan een avondmaal in een kerkviering, omdat de voorhanger had gezegd dat wij verbonden zijn met christenen in het verleden, heden en toekomst. En ik dacht bij mijzelf, dat kan niet, want zij die gestorven zijn, nemen geen avondmaal en zij zijn bij Jezus en in de hemel en daar is er geen avondmaal. Maar nu besef ik dat mijn theologie toen niet helemaal klopte. De boodschap van het evangelie is net dat niets of niemand ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. Nog het kwaad, nog onze zonde, zelfs niet de dood. Wij zijn dus allemaal in Christus. Of we nu hier in ons aardse lichaam nog steeds zijn... Of zij die reeds in slaap gevallen zijn. We zijn allemaal in Christus. Ook die in slaap gevallen zijn, blijven in Christus. En samen met hen wachten wij op de wederkomst van Jezus. Wanneer hij uiteindelijk het koninkrijk zal ontvangen. Dus in Christus blijven wij ook verbonden met zij die ons voor zijn gegaan. Dus verbondenheid. En het tweede woord is inspiratie. In Hebreeën 12 lezen we, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Een bekende passage. Wij zijn omringd door de getuigen. Dat zijn mensen die voor ons zijn gegaan. Voorbeelden ...voor ons om te volgen. Wij zijn niet alleen. Wij zijn deel van een veel groter verhaal... ...dat al duizenden generaties voortgaat. En de getuigenis van christenen die voor ons zijn gegaan... ...hun verhalen kan ons inspireren. Hun voorbeelden kan ons inspireren... ...om de moed niet op te geven... ...maar net zoals zij dat zijn geweest... ...om trouw te blijven tot aan het einde... En eigenlijk, het staat geschreven in potscherven het feest van de Allerheiligen was oorspronkelijk bedoeld als een herdenking van christelijke martelaren. Om hen hun verhaal te ons te laten inspireren. Dat zij ondanks de verdrukking en vervolging tot toch trouw zijn gebleven. Tot aan de dood. Dus wij zijn deel van een groter verhaal samen met hen die reeds zijn voor ons gegaan. Het verhaal van hoe God alles nieuw maakt in Christus. En op die dag zullen wij samen met hen Jezus tegemoet gaan. En zullen we Jezus zien aangezicht tot aangezicht. Dus twee dingen om ons te helpen deze week. Als we nadenken over ons eigen sterfelijkheid, maar ook als we zij die in slaap gevallen zijn, herdenken. Ik wil nog afsluiten met heel bekende woorden van Paulus uit Romeinen 8. En ik hoop dat wij allemaal deze woorden ook kunnen beamen en waarmaken voor onszelf. Dat wij er ook in geloven en op vertrouwen. Romeinen 8 vers 38 en 39. Want... Ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schapsel ons zal scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Amen. Ik zou graag toch nog een, een moment van gebed nemen samen met jullie. Waarin dat wij ook bidden voor de mensen die uh, geliefden hebben verloren. Laten we ook bidden voor Ides en Mieke tijdens deze moeilijke tijd van, van rouw. En als er nog andere mensen zijn waarvan je weet, bid gerust voor hen ook. Ieder voelt zich vrij om luidop te bidden en ik zal dan afsluiten. u bent een God van het leven, niet van de dood. U hebt uw Zoon gegeven, zodat wij het eeuwig leven mogen weten. Dat is het leven zoals u het bedoelt, en dat begint hier en nu, maar gaat voor tot in eeuwigheid. Heer, wij danken u dat uw kracht door uw geest hebt U uw zoon ook uit de dood doen opstaan. Dat zelfs de dood niet krachtig genoeg was om hem vast te houden. En zo weten we, Heer, dat ook door datzelfde kracht, datzelfde opstandingskracht, wij mogen weten dat u ook, <coughs> zij die in slaap gevallen zijn, zullen opstaan uit de dood. Heer, ik bid dat... Deze woorden diep van binnen mogen ons aanraken. Dat wij mogen inderdaad weten dat niks kan ontscheiden van uw liefde. U troost hen die geconfronteerd zijn met de dood. Wees hen nabij, net zoals ook u nabij was bij Maria en Martha. U weende samen met hen. Heer, troost Edus en Mieke op dit moment van verlies en rouw. In Jezus' naam. Amen. Er is een lied
0: die uh, hierop mooi aan sluit. Dat is een lied uh, die gaat over wanneer dat de bergen uh, uit elkaar gaan en wanneer dat de heuvels weggaan. Uh, onze liefde blijft uh, tussen ons en God en het is een Frans lied het is een lied uh, die Christine mij al had gevraagd, twee jaar geleden om het eens te nemen en ik heb het daar dus na twee jaar gehouden te zien, past net bij deze preek, was heel toevallig Montagne, we zijn altijd verbonden met Jezus verbonden met elkaar, maar vooral ook op de En we afsluiten samen, rechtstaand met het laatste lied, wees verlangen. Afsluiten. Dank u wel Vader voor deze dag, voor dit moment dat we hier samen kunnen zijn. Dank u wel dat we hier samen u kunnen zoeken, samen uh, uw woord mogen opzoeken, uw woord mogen opslaan, Vader. Mekaar samen bemoedigen. Dank u wel dat u ons hoop geeft. Dank u wel dat u ons kracht geeft. Dank u wel dat u ons leidt. Vraag echt de zegen over ons hier allemaal, Vader, dat we allemaal verder mogen, standvastig mogen wandelen met u. Echt, met deze hoop. In ons hart, met, een, in onze, met deze hoop in alles wat we doen. En dat we dit mogen brengen naar de mensen rondom ons. Dat mensen mogen ons samen aanraken met onze levens, met ons doen, met ons zijn. En echt we net voor onze familie, onze kennis en onze vrienden. Dat we samen echt u mogen leren kennen, Vader. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel. Amen.